0: Vous écoutez « Les cigognes ne livrent pas les bébés », le podcast de l'ANSFL, Association Nationale des Sages-Femmes Libérales, qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de cette association, et vous me retrouvez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias 30 something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée,
1: sage-femme libérale également. Alors, qu'est-ce qui pousse les femmes à souhaiter accoucher sans péridurale et comment y parviennent-elles C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Violaine Lièvre, sage-femme libérale. Bonjour Violaine Bonjour Violaine, tu es sage-femme à Villeurbanne près de Lyon. Tu es installée en libérale depuis 2014 et depuis 2016, tu fais ce qu'on appelle de l'accompagnement global en partenariat avec une maternité de niveau 1. Pour commencer, est-ce que tu peux rappeler à nos auditrices ce qu'est l'accompagnement global
2: L'accompagnement global, c'est le fait d'avoir la même personne durant le suivi de la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Donc, concrètement pour moi, ça veut dire que je suis mes patientes pendant la grossesse, donc c'est moi qui fais le suivi médical, des consultations mensuelles, qui prescris les examens nécessaires, tout ça, sans avoir besoin de quelqu que quelqu'un d'autre intervienne. Le jour de l'accouchement, elle m'appelle, je vais avec elle à la maternité avec laquelle j'ai signé une convention. Et du coup, c'est moi, la sage-femme de l'accouchement. Donc on ne voit personne d'autre pendant la naissance du bébé, au moment de la naissance du bébé, sauf s'il y a un problème et que je dois faire appel à l'équipe à côté. Mais si tout va bien, on reste tous les trois ensemble, les parents et moi, pendant tout le temps du travail, et l'accouchement de ce bébé et les deux heures qui suivent la naissance, tant qu'on reste en salle d'accouchement.
1: Alors, on va commencer par le
2: commencement, Violaine. Qu'est-ce
1: que ça veut dire un accouchement physiologique
2: Alors, pour moi, en fait, chaque femme va avoir sa propre physiologie. Euh, chacune va aller sécréter son propre cocktail hormonal. Donc, pour certaines, accoucher selon sa physiologie, ça va être accoucher en deux heures. Pour d'autres, ça va être accoucher en huit heures, en douze heures. Il n'y a pas de définition stricte. En gros, c'est euh, comment... Chaque corps de femme en fait, va accoucher sous sa, la propre volonté de ses hormones, sans, mettre, sans lui mettre de bâton dans les roues. Alors du coup, euh, qu'est-ce qui,
1: qu qu qui pour toi va définir un accouchement physio, euh, enfin distinguer un accouchement physio d'un accouchement pas physio
2: C'est compliqué. C'est que soit on va avoir des complications médicales, donc euh, on n'est plus dans la physiologie puisqu'il y a une pathologie, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, il va y avoir des interventions euh, type euh, péridurale, déclenchement, euh, qui fait qu'on n'est plus sous l'influence des hormones naturelles du corps et qu'on n'est plus tout à fait dans la physiologie de la femme.
1: D'accord. Émilie, est-ce que tu peux nous définir en deux mots ce que c'est que la péri on peut commencer déjà par définir
0: la péridurale, en effet. donc C'est cette euh, analgésie, ça veut dire que ça sert à endormir la douleur, mais pas les sensations. Ça, c'est vraiment l'objectif recherché. Euh, après, ça ne fonctionne pas toujours comme on, euh, on a envie. Hein. Le corps humain ne réagit pas toujours euh, comme on le souhaite euh, aux médicaments. Et donc là, l'idée, euh, c'est euh, de venir injecter euh, des produits qui vont euh, permettre euh, de supprimer, anesthésier les sensations douloureuses tout en gardant les sensations euh, liées à l'accouchement, euh, c'est-à-dire que dans l'idéal, on continue à sentir quand même les contractions, mais elles font plus mal du tout, on sent le bébé qui appuie, on sent la poussée, euh, sans en ressentir
1: euh, les effets euh, douloureux. Euh, donc, je reviens vers toi, Violaine. Euh, à quoi ressemble un accouchement sans péri? Euh,
2: C'est quelque chose qui est assez animal, finalement, parce que, euh, les femmes, euh, le mieux, c'est qu'elles ne soient pas entravées dans leur mouvement, dans leur déplacement. Donc euh, ça, dans mon activité, dans l'accompagnement global, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est de les laisser euh, le plus possible libres de leur mouvement, de leur position. Euh, qu'elles puissent aussi sonoriser leur accouchement, donc euh, c'est en général quelque chose d'un peu sonore. Elles font des sons, euh, pas forcément des hurlements non plus, en hein, fait, vous les s'imaginer.
0: Oui, c'est oui. ça, parce que là, quand tu dis ça, du coup, on imagine tout de suite la femme qui hurle et euh, dans l'imaginaire de beaucoup de parents, en général, hein, d'ailleurs, de, de beaucoup de gens tout court, euh, on imagine forcément que si les femmes crient, c'est qu'elles sont en train d'être euh, euh, torturées. <rire> voilà, Il mm -hmm. y, y a une oui, souffrance inégalable, alors que ce n'est pas forcément euh, la seule raison pour laquelle les femmes crient.
2: Et non. Ça exprime juste l'intensité de l'expérience qu'elles sont en train de vivre, en fait. Et ce n'est pas le signe d'une souffrance horrible et intolérable, et ça, c'est quelque chose que je dis aussi beaucoup au papa parce que ça peut être impressionnant parfois.
1: J'avais une sage-femme qui nous disait, euh, mais vous savez, euh, Serena, Serena Williams, quand elle est en plein match, elle n'est pas en souffrance. mais Qu'est-ce qu'elle gueule Ouais, c'est ça. Oui, ça donne de la force et de la puissance aussi. On voit
0: souvent le cri comme l'expression de la douleur, mais ça peut être aussi l'expression de la force qu'on qu qu ressent à ce moment-là dans les contractions ou la poussée du bébé.
1: Du coup, Violaine, tu parlais de, de, de liberté de mouvement et de pas entraver les mouvements. Ça veut dire qu'une femme qui accouche sans analgésie péridurale, elle se déplace, elle est debout, elle accouche on accouche dans quelle position quand on accouche sans anesthésie
2: Il n'y bah, a rien de figé en fait hein. euh, moi mon job c'est de m'adapter aux femmes qui accouchent Donc, euh, parfois certaines vont avoir besoin d'être beaucoup dans le mouvement, parfois certaines à certains moments vont avoir besoin de se poser, euh, parfois euh, elles vont spontanément se mettre dans telle ou telle position, en fait il n'y a, a rien d'académique et il n'y a pas de mode d'emploi et souvent, c'est un peu l'accouchement qui dicte la position, c'est ça Oui, c'est ça, c'est les sensations de la maman. Mmh. Et moi, on intervient. On coucher
1: assise, on ne décide pas qu'on va accoucher debout, on ne décide mmh. pas qu'on va accoucher à quatre pattes. On... Surtout pas
2: <rire> On s'adapte en fait à ce qui se ouais. passe euh, au moment venu. C'est ça le, le mieux en fait, c'est de ne pas se faire de plans trop rigides en tête mais de s'adapter au moment.
0: Ça, c'est important parce qu'actuellement, on trouve quand même de plus en plus de livres, on trouve quand même de plus en plus d'articles, de même publications sur les réseaux, etc., vantant tel ou tel mérite de telle ou telle position pendant le travail ou pendant l'accouchement. Et donc, voilà, ce que là, le message que tu as envie de faire passer, c'est qu'au contraire, c'est bien de connaître qu'il y a une multitude de diversités, mais que ça se ressent finalement à l'instant T et que ça peut évoluer.
2: Oui, ben c'est ça en fait, hein. euh, d'avoir quand même de, de se de se s'ouvrir les les portes de la liberté, de pas se cantonner euh, à une une certaine position. Euh, je m'efforce de montrer pas mal de choses à mes patientes pour que elles aient, elles s'ouvrent la porte des possibles, quoi. C'est ça. Quelles
0: études imaginaires aussi justement que ce que eh pouvait oui. décrire Amélie euh, tout à l'heure eh par ça, rapport dans à la ça. La plupart
2: des, des films et des séries, et on voit que les femmes sont allongées sur le dos dès qu'elles arrivent à l'hôpital et qu'elles n'en bougent plus quoi, derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose à déconstruire, effectivement, parce que qu'allongées sur le dos, la douleur est dix fois pire.
1: On parlait tout à l'heure de, de sensations. Violaine, comment tu différencierais la douleur de la souffrance au mmh, cours de l'accouchement
2: voilà. euh, La douleur, c'est une sensation assez normale. Enfin, je ne parle pas forcément de douleur, parfois je parle d'intensité. Parce qu'il y a des femmes qui vont pas mettre le mot « douleur ». Pour elles, c'est pas le mot le plus juste sur ce qu'elles ont vécu au cours de la naissance de leur bébé, mais c'est plutôt l'intensité, en fait. Euh, c'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on accueille, c'est quelque chose qu'on accepte. Euh, alors que pour moi, la souffrance, ça va être une douleur qu'on subit. Ça va être une sensation contre laquelle on se braque, euh, face à laquelle on, on dit non quelque part, on refuse et on se crispe et du coup qu'on va vivre beaucoup moins bien, forcément. Plus on se crispe et plus la sensation douloureuse va être importante, finalement.
0: Oui, et puis ce qu'on peut dire, c'est que la souffrance, c'est aussi quand la, euh, quand la douleur va au-delà euh, de la physiologie, euh, et là ça peut laisser des traces psychiques, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus diaboliser l'anesthésie péridurale, hein, puisque ça a quand même euh, permis euh, à toutes ces femmes qui vivaient euh, des, des souffrances réelles, parce que euh, on n'était plus forcément dans la physiologie, ou parce que ça dépassait ce que ce qu'elles pouvaient euh, supporter à ce moment-là, euh, de, de leur amener quand même quelque chose de plus tolérable et de plus huma humanisé également. Quoi.
1: Oui, et puis on avait, on avait parlé, notamment dans le podcast qu'on avait fait avec les kinés, hein, mais, mais déjà dans plusieurs épisodes, du fait que la douleur, ça va être majoré par certains facteurs, c'est souvent une question de confiance, c'est souvent une question de sécurité, euh, mmh. et ça peut être aussi une question de fatigue, il y a un accouchement très long au bout d'un moment. Bien sûr. On n'accueille plus,
2: en fait, c'est ça.
1: Est-ce que ça marche déjà de faire le petit chien C'est vrai ou pas Il faut faire le petit chien pour pas avoir mal Non, 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 non ça, c'est, ça se fait plus depuis assez longtemps. J'avais ma sage-femme, ma première sage-femme qui m'avait préparé m'a dit alors vous pouvez faire le petit chien avec un peu de chance, vous risquez de tomber dans les pommes parce que vous hyperventilez, vous sentirez plus rien.
2: C'est vrai, ça peut être pratique. Il n'y a pas un seul outil qui va correspondre à tout le monde. Ça, c'est, ça va être l'objectif pendant la grossesse, pendant les séances de préparation à l'accouchement. Hein d'aller explorer tout ça, d'aller et puis de se laisser vraiment ouvert, le champ des possibles au moment de l'accouchement et de s'adapter au moment de l'accouchement. Donc euh, liberté de position, euh, les mouvements, euh, les massages, euh, l'immersion dans l'eau chaude, de la respiration, les sons, ça peut vraiment prendre beaucoup, beaucoup de formes différentes.
1: En fait, tu constitues une trousse à outils avec tes patientes que, que tu prépares et puis le jour ouais. où elles piochent ce qu'elles ont besoin à chaque ouais. instant, quoi.
2: Ah ouais. Et puis en leur disant aussi, mais il ne faut pas hésiter à innover et à être inventive et créative ce uh -huh. jour-là, et si ce qui vous vient, c'est un truc qu'on n'a pas du tout vu, mais que c'est ça qui vient à ce moment-là, mais ouais, super. Quand uh -huh. on est vraiment dans la physiologie, quand on est dans ce côté très instinctif et animal de l'accouchement, ben en fait, c'est le corps qui prend le dessus, c'est la partie la plus animale de nous-mêmes qui prend le dessus. Uh -huh. Et c'est là, elle n'a pas besoin d'apprentissage, elle n'a pas besoin de réfléchir, d'anticiper, d'organiser, c'est là, elle sait, en fait. Notre corps, il sait accoucher, il n'a pas besoin d'apprendre uh -huh. à le faire, il sait déjà.
1: Euh, tout à l'heure, tu parlais de cascade hormonale. Alors, est-ce que tu peux rapidement euh, nous expliquer ce que ça mmh. veut dire pour euh, bah, probablement la plupart de nos auditoristes qui n'ont jamais entendu parler de
2: ça et tout ça. Eh bien, <rire> l'hormone la plus importante de l'accouchement, c'est l'ocytocine. Donc, cette ocytocine, elle est sécrétée par une partie très centrale du cerveau. C'est l'axe euh, hypophysaire. Mmh. Euh, c'est en gros la partie qu'on a le plus en commun avec euh, les autres mammifères. C'est vraiment la partie la plus centrale du cerveau. Et elle ne va pas du tout être en lien. En fait, les hormones d'accouchement ne sont pas du tout sécrétées par le néocortex, par cette partie du cerveau qui fait de nous des êtres humains, qui fait de mmh. nous des êtres pensants, raisonnés. De logiques. culture. Ouais, de culture, mmh. polie, euh, socialement correcte, tout ça. Tout ça, en fait, euh, il faut le squeezer le jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, on change d'état de conscience et on revient dans cette euh, partie très centrale et très animale du cerveau. C'est ce que je dis à mes patients. Le jour de l'accouchement, c'est la tigresse qui va sortir. En fait. C'est celle là qu'on veut voir sortir en fait. C'est pas celle qui va vouloir être polie et gentille et ne pas trop déranger. Non, non, non. Le jour de l'accouchement, celle-ci, on l'oublie quoi. Et on plonge dans son accouchement sans avoir peur de déranger autour.
0: Moi, ce que je dis souvent aux patientes, c'est quand même que euh, l'accouchement, ça reste assez proche en termes de cascade hormonale de la sexualité, oui. euh, à plusieurs niveaux euh, déjà. Euh, euh, dans la sexualité, il y a quand même plein de fois où euh, le fil entre douleur et plaisir, il est euh, tenu, <coughs> il est fin. Euh, et, euh, et, et il y a plein de fois où finalement, on ne sait plus trop si ça fait du bien ou si ça fait mal ou tout se mélange ou euh, voilà, sans euh, entrer dans des pratiques sexuelles particulières. Hein, il y a quand même plein de femmes qui ont déjà ressenti ça au cours de leur sexualité. Et puis l'autre chose, c'est que si euh, pendant un rapport, euh, on commence à tout intellectualiser, dire que si on met le bras comme si la jambe comme ça qu'on produit tel son ou qu qu'on dit quelque chose ça va produire telle action généralement ben, la cascade hormonale
1: n'est pas tout à fait ouais. la même et le résultat non plus quoi bon et alors quand vous parlez de cascade hormonale parce que vous vous savez exactement de quoi on parle mais euh, on est d'accord que ça va être un, un comment dire euh, un enchaînement de réponses hormonales à des stimuli et de, de réponses hormonales, l'une va en, en entraînant une autre, le hein, un nom de cascade, qui va permettre la dilatation, les contractions, des phénomènes physiques, euh, physiologiques, très concrets, qui vont permettre l'expulsion de ce bébé.
2: Bah, l'ocytocine, son but physique, ça va être de faire contracter l'utérus. Il enfin, y a deux récepteurs dans le corps à l'ocytocine. Il y en a sur l'utérus, il y en a dans la glande mammaire. Donc euh, c'est l'action mécanique principale de l'ocytocine, ça va être de faire contracter l'utérus, ça va être aussi de faire éjecter le lait pendant l'allaitement. Donc l'ocytocine, c'est l'hormone principale de l'accouchement. Et l'ocytocine, c'est une hormone timide, c'est-à-dire que c'est une hormone qui va être d'autant plus facilement sécrétée qu'une femme va se sentir en sécurité, va se sentir en intimité.
1: D'où l'importance de ne pas avoir des hormones de stress qui montent à côté et, oui. et qui vont inhiber un processus de façon chimique bien connu, enfin ah ouais. on n'est pas dans un truc euh, euh, mmh. ni symbolique ni machin, c'est vraiment chimique. quoi
2: On est vraiment dans une oui. réponse hormonale. Ouais, ouais. On sait que l'adrénaline, c'est l'antagoniste de l'ocytocine, et qu'une euh, femme qui est stressée, qui a peur, eh ben elle va sécréter beaucoup moins bien d'ocytocine, donc euh, va avoir des contractions aussi qui seront plus douloureuses, qui seront moins efficaces, ou peut-être même son travail qui va ralentir, qui va stagner
0: souvent les femmes ont aussi entendu parler de, des endorphines mmh. euh, qui vont un petit peu avec euh, et donc ce sont voilà, la, un peu les, les deux hormones les plus connues euh, qui entrent en jeu euh, dans le processus de l'accouchement euh, là on est dans quelque chose d'assez simplifié hein, mais euh, dans la réalité des faits c'est pas si simple que ça on connaît pas si bien les processus et c'est aussi pour ça qu'on peut pas euh, décréter euh, qu'il faut absolument faire telle ou telle chose déjà parce que on l'a bien compris euh, avec les explications de Yolène tout à l'heure physiologie elle est propre à chacune mais aussi parce que euh, les complexes hormonaux euh, sont bien plus complexes que juste euh, réduire l'accouchement à il suffit de l'avoir de cytocine, il suffit d'avoir oui. des endorphines on coupe oui. toute adrénaline et hop c'est les doigts dans le nez quoi
1: Alors quelles sont les raisons qui vont pousser les femmes à vouloir accoucher sans péri violente dans ta patientèle
2: euh, Alors parfois en fait les, les raisons ne sont pas toujours aussi simple aussi hein, pour les femmes, c'est un peu flou tout ça. Et une image que je donne beaucoup pour les aider un peu à s'y à retrouver au milieu de tout ça, c'est l'image de la montagne. L'accouchement, c'est comme si on voulait gravir une montagne. Et quand on arrive au sommet, c'est le moment où on accueille son bébé. Comment on a envie d'arriver au sommet En sachant qu'il y a plusieurs chemins possibles. Il y a le chemin de grande randonnée, où on sait que ça ne va pas être super facile, ce n'est pas une petite balade à la plage en tongs et maillot de bain en sirotant un cocktail, quoi. Donc, euh, on, va on va gravir des pentes, des pierriers, euh, franchir des cols, euh, on va transpirer. Euh, ça va pas être simple. Et puis, il y a le téléphérique, où euh, on nous dépose directement au sommet, sans qu'on ait besoin de franchir toutes ces étapes-là. Donc, bah, quand je suis en bas de la montagne, moi, qu'est-ce qui va me, me parler le plus, en fait, dans ces deux chemins-là Et il y a des femmes, bah, arrivées au sommet, en ayant passé toutes ces, toutes ces, toutes ces phases-là de, de franchir l'école, de marcher, de faire tout cet effort-là, eh ben pour elles, le paysage aura une autre saveur. Alors que pour d'autres, la rando, c'est pas du tout leur kiff, et, et elles vont beaucoup mieux apprécier le paysage sans <rire> avoir transpiré, sans s'être tordu la cheville. Elles vont pas du tout euh, quel est l'intérêt d'aller. C'est ça la question de base. Est-ce que j'ai envie de me confronter à toutes ces sensations-là Est-ce que ça me parle, moi au fait de, de vouloir me confronter à ça ou pas du tout qu'est ce que j'ai envie de vivre dans mon corps parce que c'est là où je vais où je vais le vivre cet accouchement
0: et on peut rajouter également que des fois, on a très, très, très envie de cette grande randonnée exactement comme tu l'as décrit et que la météo, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Peut-être qu'il y a une tempête qui va se lever, un orage et que finalement, on devra prendre un autre chemin, on devra prendre le téléphérique ou peut-être qu'au milieu du parcours, on va se tordre la cheville ou qu'il y aura un gros éboulement qui fera que il faudra faire autrement et c'est pas pour autant que c'est un échec non plus, voilà, dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'utilise la même image que toi, Violaine sur la montagne, et puis je dis souvent aux femmes il y a des gens, ça les fait vraiment triper d'aller courir, d'aller faire des marathons, des treks, des trucs un peu de fou, en tout cas de mon point de vue. Voilà, il y a des femmes qui vont signer pour accoucher sans péri, et puis il y en a d'autres qui vont dire non, c'est pas mon truc, mais par contre, moi je veux bien aller faire un trek
1: et courir 40 bornes, chacun son truc. Par contre, on avait évoqué ensemble en préparant l'épisode qu'il peut y avoir. Entre guillemets, hein, de mauvaises raisons d'accoucher oui. sans péri, euh, et notamment euh, dans un positionnement par opposition. Alors, est-ce que tu voudrais euh, nous détailler un peu ça, et comment tu gères ça chez tes patientes aussi, ouais. parce que je trouve ça assez intéressant.
2: Ben, c'est vrai que c'est quelque chose, justement, que je creuse un peu avec elles. C'est quoi leur motivation Parce que euh, vouloir accoucher sans péridural pour éprouver un peu ces sensations-là, et euh, voir de quoi on est capable, et aller chercher ses limites, c'est différent de. Euh, accoucher, je voudrais accoucher sans péridurale parce que j'ai peur de la péridurale, parce que euh, j'ai peur de l'aiguille, parce, euh, parce que ça fait partie du package du naturel. Je mange bio, je trie des choses. Je veux que mon bébé soit full incarné. Voilà. <rire> euh, et du coup, ça, c'est quelque chose... C'est vraiment une vraie question importante à se poser.
1: Parce que finalement, ce que tu disais, c'est que si on se positionne contre la péris, c'est bien joli, mais ça ne veut pas dire qu'on est prête à accepter ce qui va nous arriver. Et c'est quand oui, même... Euh, intense, un accouchement euh, dire, sans, sans être terrible, comme on peut le dire, ah, c'est une horreur, tu vas crever. Hein. C'est intense, quoi. C'est intense comme une compétition sportive. Moi, c'est perso, je dis toujours euh, à celles qui n'ont pas accouché, moi, c'est ma plus belle compète d'escalade, quoi. Bah, c'est ça. L'intervention médicale peut aussi être transitoire, c'est-à-dire que on peut avoir oui. un moment où on a besoin de faire un, un, une, une mesure, on a besoin de faire un examen, euh, et puis après, le reste, on va laisser les choses avancer toutes seules. À un moment, on va intervenir, tu parlais un peu de mettre un peu d'ocytocine, et puis après, le reste, on touche
2: plus. Par exemple, où ouais. on peut avoir besoin d'initier l'accouchement, de, de, de le déclencher, par exemple, mais pour le reste, hum. la maman, elle peut aussi après, derrière, accoucher à genoux, à quatre pattes, et... Mis à part ce ouais. truc de départ où on a eu besoin de, de forcer un peu la chose, mais derrière, d'avoir ouais. besoin de rien d'autre, en fait. En fait, le, le plus important, c'est de ne pas rester dans un schéma trop rigide. Euh, oui. C'est de faire avec les cartes qu'on aura en main ce jour-là.
1: Moi, ça me faisait beaucoup rire euh, les, les, voilà, les femmes qui étaient autour de moi qui me disaient « Quoi Tu vas coucher sans péri Tu vas voir, tu vas pleurer, tu vas la regretter et tu vas la demander. » Et je dis « bah Alors, je l'aurai ?» Fou, non, on n'est pas obligé d'aller au bout, non <rire> <rire> C'est bon Et alors, et bah, si tu as raison, bah, je l'aurai. Et alors, donc, j'aurai le même accouchement que toi, très contente Bon. contente.
2: Bah, ça aussi, c'est quelque chose dont je parle avec elle. Il ne pas... faut pas qu'il y ait une histoire de, de challenge, de pression. Ouais. C'est n'est pas, pas jusqu'au euh... boutiste. Quoi. Oui, oui c'est ça. Justement, c'est euh, essayer de ne pas se mettre la pression. Parce que euh, se mettre la pression, justement, risque plus, au contraire, on, on risque de pas suffisamment lâcher prise. quoi. Lâcher prise, c'est vraiment quelque chose d'important au moment de l'accouchement de se laisser aller dans ce qui vient à ce moment-là, et tant pis si c'est pas exactement le chemin qu'on avait imaginé.
1: Parfois, donc, on n'a pas le choix. Euh, c'est ce que tu disais à un moment, Violaine, hein, euh, un accouchement, c'est quand même du 100% imprévu, et puis c'est pas parce qu'on avait prévu quelque chose de très contrôlé et de très cadré et de très accompagné que ça va être
2: possible. Euh, même une femme qui souhaite une péridurale, donc euh... Qui, qui, se dit, non, moi, de toute façon, je veux pas, quel est l'intérêt de me préparer à, à jouer, tout ça, donc, il y aura une péridurale. Il faut quand même se préparer à vivre quelques contractions. On n'a pas une péridurale à la toute première contraction qu'on va vivre. Ah. Et il faut aussi se préparer, même si on souhaite une péridurale, à peut-être, en fait, qu'on n'en aura pas, parce que ça va aller trop vite, parce que peut-être on aura une contre-indication, parce que peut-être l'anesthésiste ne sera pas disponible pile poil au moment où nous, on le voudrait. Euh, et puis parce que même si on a une péridurale, l'effet n'est pas toujours euh, forcément celui qu'on voudrait. Quoi. Mmh. Parfois les péridurales, Ça en parlait on tout à l'heure sur l'efficacité. Voilà. Mmh. Parfois ça marche que d'un côté, parfois ça, ça marche moins bien que ce qu'on voudrait. C'est un équilibre des fois qui est un peu subtil. Donc il ne faut pas se préparer à ne rien ressentir quand on veut une péridurale. Un accouchement, on va ressentir des choses. Mais après, jusqu'à quel point on a envie de se confronter à ces sensations-là Et c'est ça en fait
0: Après, peut-être que ce qu'on peut rajouter, c'est euh, que euh, même dans un accouchement euh, qu'on a souhaité très très fort euh, sans péridurale, il euh, y a peut-être un moment, euh, ce qu'on appelle la phase de désespérance, où on va réclamer la péridurale à corps et à cri, euh, même si c'est pas réellement ce qu'on veut. Hein, et des fois, on la réclame au sommet de la contraction, et puis dès que la contraction passe, euh, on change d'avis. <rire> c'est tout à fait ok. Est-ce que tu, comment tu décris toi, euh, Violaine, cette phase euh, à tes patientes qui se préparent? Euh, à la traversée
2: bah, C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important, d'être au courant de ce qu'on va vivre, en fait, et de ce qu'on va traverser. Euh, et notamment, cette phase-là, c'est celle où on craque, quoi. C'est, en général, quand on arrive à la fin de l'étape d'ouverture du col, à 8, 9, 10 cm de dilatation du col, et c'est le stade où on n'en peut plus, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que c'est trop dur, que c'est trop, quoi. Et que là, euh, là oui, on veut absolument une péridurale, on veut absolument ci ou ça, alors c'est là où moi dans l'accompagnement global euh, c'est c'est important qu'on en parle et c'est important que je connaisse aussi la vie de mes patientes euh, quand elles traversent ce moment-là qu'est-ce qui va être qu'est-ce qu'elles veulent que je fasse quoi mm. et, parce qu'en général là on, les femmes ce qu'elles ont besoin d'entendre c'est mais tu vas y arriver tu vas en être mm. capable tu vas le faire tu vas pouvoir le faire parce que souvent, que tu en fait, témoignes les... que tu
0: as confiance en elles finalement
2: bah ben, c'est ça mm. c'est surtout ça c'est qu'elles sentent qu on a confiance en elles. Ça, c'est quelque chose, dans mon expérience, en tout cas, que, euh, que j'ai remarqué, c'est que les femmes sont beaucoup plus fortes que ce qu'elles croient. Beaucoup, beaucoup plus forte que
1: ce qu'elle De manière générale, oui, l'accouchement illustre bien cet aspect de la féminité.
0: <rire> si on repart sur l'image de la randonnée dans la montagne, moi, je leur dis toujours, vous avez toutes fait une randonnée, un truc où on vous a un peu traîné, et vous voyez ce moment où vous avez eu envie de vous asseoir sur le caillou, là, où vous mmh. êtes assis, et vous ne vouliez plus aller nulle part. Il y avait une partie de vous qui savait bien que ce n'était pas possible, mais quand même, là, mmh. tout de suite... Eh ben, on ne veut pas bouger du tout. Quoi. Et on veut vraiment que quelqu'un trouve une autre solution et on ne veut plus du tout avancer. Et ce qui aide dans ces cas-là, c'est que quelqu'un vous prenne par la main, qu'on tire une corde entre deux personnes et qu'on pense un pas après l'autre sans plus penser à rien et à la finalité et à tout le chemin qui reste à parcourir qui, à ce moment-là, nous semble complètement insurmontable. Ça, c'est important aussi, peut-être, d'avoir des, des clés et que le partenaire ou la partenaire qui soit présente au moment de l'accouchement, soit au courant, parce que quand ce n'est pas toi et qui oui. accompagne les femmes, quand elles rencontrent une sage-femme le jour J, c'est quand même pas tout à fait pareil euh, ouais. dans le vécu. Mmh. Ouais.
2: Ben là, je prépare beaucoup l'accompagnant ou l'accompagnante, en tout cas qui sera là, justement, que lui ne prenne pas peur, parce que ça peut être impressionnant, une femme qui traverse cette phase-là, mmh. et que lui soit au courant et puisse insuffler toute sa confiance aussi à la mmh. femme qui accouche. Euh, ce qui peut être intéressant aussi à ce moment-là, c'est de travailler son projet de naissance, que euh, l'équipe qui est en face connaisse un peu plus les souhaits de ce couple-là qui va donner naissance à son enfant. Et, et bah du coup, ça va l'aider aussi à donner les réponses. Euh, à
0: mieux accompagner à les personnes, âme. parce et que... Oui. Souvent, on, on, du point de vue des couples, ils vont euh, accoucher avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et c'est quelque chose qu'ils peuvent appréhender, hein, à juste titre. Mmh. Euh, et en même temps, moi, je leur rappelle souvent qu'ils sont aussi des inconnus pour la sage-femme qui les prend en charge et que finalement, ce projet de naissance, ça sert aussi à donner des clés de compréhension euh, à l'équipe médicale pour qu'elle puisse les accompagner au plus près de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont envie finalement.
1: Euh, moi, d'ailleurs, cette phase de désespérance, euh, j'avoue que je ne l'ai pas super bien vécue a posteriori parce que, parce que j'ai ouais. demandé la période, j'ai craqué, euh, j'ai euh, dit des tas de trucs horribles que j'y arriverai jamais, etc. Euh, et donc, euh, post-accouchement, une heure après, j'ai dit « Ouais, en fait, euh, j'ai pas tenu, je euh, euh, suis nulle, c'était naze, je me suis complètement beurrée ». Et en fait, c'est en débriefant avec des sages-femmes qui m'ont dit « Non, non, mais c'était juste la phase de désespérance, c'était parfaitement normal, euh, et en fait, vous avez géré euh, super bien. » Et ça m'a permis de, bah, du coup, de me réconcilier avec mon accouchement en une demi-journée et, et, et d'en être super heureuse aujourd'hui. Donc C'est aussi important dans le vécu. Mais ça questionne quand même sur ce sentiment d'échec qu'ont de nombreuses femmes parce qu'on n'a pas réussi notre accouchement. Parce qu'on n'a pas accouché comme il fallait. Soit parce que finalement, on a eu mmh. la pérille, soit parce qu'on euh, n'a pas euh, eu un burst gasme, soit parce qu'on euh, n'a pas réussi à faire du champ prénatal comme on voulait en plein milieu. Enfin, pourquoi on est tellement dans la performance ben
2: C'est ça, ça aussi. C'est pour ça que c'est important de le préparer à l'avance, de se dire que rien n'est jamais écrit au moment de l'accouchement, qu'il faut éviter de partir avec quelque chose de beaucoup trop rigide dans la tête, qu'il faut vraiment être prêt à s'adapter et à être souple le jour de l'accouchement. Et qu'au final, le plus important, c'est la rencontre avec son bébé. Mm. Et, que, et que cette rencontre, elle aura lieu de toute façon. L'accouchement, c'est un des, une des seules compétitions où, de toute façon, on sort gagnant à la fin. C'est génial.
1: <rire> c'est chouette, quand même. Génial. On arrive forcément génial. première. Oui, oui, oui. C'est
2: parfait. Donc, qu'est-ce qui fait que ce chemin, on va le mieux le vivre Et qu'est-ce qui fait que son bébé, on va pouvoir le rencontrer de la meilleure des façons possibles c'est vrai que l'accouchement, c'est quand même un moment, un moment fondateur, en fait. donc mmh. D'où l'importance aussi de pouvoir s'approprier oh. ce moment-là et de pouvoir en être le plus acteur possible, que ouais. ce soit en décidant qu'on a envie d'avoir une péridurale ou pas, hein, peu importe, ouais. mais en pouvant en, en pouvoir être acteur de ce moment-là. Mais après, on, on arrive à l'accouchement avec, euh, avec certaines cartes, on ne décide pas à l'avance, euh, on fait bien ce qu'on peut, comme on peut, avec ce qu'on a ce jour-là, et ce sera peut-être des conditions super, ce sera peut-être vraiment pas des conditions idéales non plus. On peut avoir été malade la veille, euh, on peut aussi, bah par exemple, je sais pas, au cours d'un accouchement on peut voir que que le bébé va pas bien, que ouais. qu'il soit en sécurité au bout du chemin, bah, bah il va en falloir passer par euh, par un chemin qu'on avait peut-être pas forcément envisagé, qu'on a pas forcément envie. Mais voilà, c'est celui-là et on fait bien du mieux qu'on peut. Tu feras du mieux que tu peux avec celle que tu es, avec les cartes que tu as en main à ce moment-là. Et c'est peut-être pas les cartes de la veille. C'est peut-être pas les cartes du lendemain, mais celle que tu as ce jour-là. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu en fais
0: <rire> Peut-être que juste ce qu'on peut rajouter, c'est quand le chemin se passe pas tout à fait comme on l'avait imaginé, euh, ça peut être quand même compliqué, ça peut prendre du temps à intégrer que ça a été différent, et c'est pas grave. Mais euh, dans tous les cas, si on sent qu'il y a des choses qui coincent, il faut vraiment pas hésiter à en reparler. Euh, C'est-à-dire que souvent, on entend quand même dans les chambres de maternité euh, l'entourage ou la famille ou juste euh, euh, le conjoint qui a vécu les choses de manière un peu différente. « Oh, mais ça va, de quoi tu te plains oui, T'es en bonne santé, aussi. le bébé aussi. » C'est le piège aussi. Euh, c'est ouais. un peu le piège. Et en fait, euh, oui, c'est chouette. Mais euh, on a le droit euh, quand même euh, de vivre des émotions par rapport à ça. On peut se questionner, on peut être déçu. Et c'est ce que tu disais, Amélie, hein, tout à l'heure euh, sur ta propre expérience. Mmh. Le fait d'en reparler, ça peut changer complètement. Ça change euh, le regard ouais. qu'on porte ah sur ouais. ce qui s'est passé, euh, que ce soit un accouchement sans péridural où on ne s'est pas jugé à la hauteur ou un accouchement où il y a eu plein d'interventions médicales euh, qu'on n'a pas forcément euh, comprises sur l'instant parce qu'on était aussi euh, dans l'émotion, mmh. dans la sidération, euh, que potentiellement il y a eu euh, des urgences qui ont fait que l'équipe n'a pas pu communiquer autant qu'elle aurait euh, oui. voulu, dû, oui. etc., mmh. euh, et puis, des fois, il faut quelques jours, voire quelques semaines pour intégrer mmh. ce qui s'est passé. Euh, et là, j'en profite pour appuyer les nouveaux entretiens post-nataux qui sont prévus pour toutes les femmes ensuite de couche et qui ont justement ce mérite-là de pouvoir reparler de l'accouchement. Et souvent, elles n'en font pas du tout le même récit mmh. euh, le jour J, à 3 à quatre jours et à euh, un mois. En ah fait. oui, oui. Et Ça n'a pas du tout la voir. même... Euh,
1: voilà. On raconte pas la même histoire.
0: C'est ça, et euh, peu importe mmh. comment l'histoire s'est passée, je pense que la re-raconter, et notamment quand ça ne s'est pas passé mmh. comme on l'avait imaginé, euh, c'est vraiment important, il ne faut pas se convaincre soi-même euh, que euh, le principal, c'est que son bébé aille bien, puis on a le droit de vouloir plus que juste, tout le monde va bien sur un plan physique, parce que la santé ouais. mentale, c'est aussi important.
2: Ouais, c'est ça. Si bonne santé pour que tout aille bien, ça se saurait. Ah, oui. ça. C'est mmh. ça. Et du coup, ce qui va
1: aussi être important pour jouer toutes les cartes possibles et pour être capable de s'adapter et pour être capable d'entendre que peut-être les choses ne sont pas comme on veut, c'est la préparation à l'accouchement. Et alors justement, se préparer, donc comment tu prépares tes patientes à vivre ce
2: cataclysme-là Il n'y a pas une seule technique et une seule méthode. Parce qu'on oui. entend beaucoup de euh, « Préparez-vous avec telle ou telle technique ou telle ou telle méthode. Je vais piocher dans beaucoup de choses ». Euh, j'invite mes patientes, si elles le sentent, à aller euh, vers euh, telle ou telle approche. Euh, la première des choses pour moi, c'est d'être dans son corps. Tout ce qui va permettre à une femme d'être dans son corps, d'être dans ses sensations et pas trop dans son mental, ça, ça va toujours l'aider. Donc ça, ah. après, euh, en fonction des femmes, certaines, ça va être le yoga, d'autres la sophrologie, d'autres l'hypnose, d'autres, je ne sais pas, le champ prénatal, d'autres euh, la méthode la euh, l'acupression doute, ça va être d'aller faire plein de balades, ça va, peut prendre toutes les formes qu'on veut en fait.
0: Moi, ce que je propose toujours aux couples en préparation, euh, c'est de se prendre un temps vraiment à deux euh, pour se pencher sur qu'est-ce qu'ils savent déjà faire, parce que souvent, euh, ils ont l'impression qu'en en venant en préparation, ils vont apprendre tout un tas de techniques, mmh. euh, alors que finalement, mobiliser des nouvelles connaissances au moment de l'accouchement, ce pas si simple que ça, et que finalement... Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent d'aller questionner qu'est-ce que vous faites déjà Qu'est-ce sont déjà les ressources que vous possédez Qu'est-ce que euh, vous pouvez déjà mettre en place euh, par rapport à ce que vous connaissez et comment on peut aller un peu plus loin dans ce que vous faites déjà euh, Qu'est-ce qu'on peut mobiliser en plus Mais vraiment... Euh, voilà pour les auditrices qui nous écoutent et qui se questionnent un petit peu euh, trouver la euh, méthode pour se préparer la méthode pour gérer ses contractions etc ça va pas forcément fonctionner plus que mais comment je fais d'habitude quand je ne vais pas bien Comment je fais d'habitude quand mmh. j'ai super mal D'ailleurs, des fois, c'est l'accompagnant le, le, euh, la ou l'accompagnante qui le sait mieux que la femme elle-même, c'est assez rigolo. Ouais. Elle dit, mais non, mais vrai. non. en fait, quand tu ne vas pas bien, tu fais ça, mais ça, ça ne marche pas du tout. Alors que quand tu fais ça, là, par contre, après, ça va vachement mieux. <rire> euh, et, et donc, aller mobiliser ça, finalement, et s'appuyer sur toutes ces ressources, ça va être aussi euh, déjà une force plutôt que de vouloir à tout prix acquérir le plus de connaissances possibles, d'engranger, d'engranger, mais de ne mmh. pas pouvoir restituer. On n'est pas un examen, hein on l'avait mmh. déjà dit dans l'épisode, en effet, avec Odile sur la préparation. Euh, et c'est ce que tu disais, être dans son corps, c'est aussi aller chercher voilà, euh, comment on fonctionne finalement et euh, comment on peut s'appuyer euh, sur tout ce qu'on sait déjà faire pour aller de l'avant et euh, pour euh,
1: mieux vivre ce qui est en train de se passer. Et donc, qu'est-ce que tu vas mobiliser euh, durant l'accouchement, durant le travail, euh, pour amener ces, cette femme à traverser, euh, à traverser ce, ce, cet
2: accouchement du coup, et à et aller au bout bah, Déjà, je vais essayer de faire en sorte qu'elle se sente le mieux possible, qu'elle se sente le plus possible dans l'intimité. Il y a des choses très bêtes, hein, très concrètes. Baisser l'intensité lumineuse, par exemple. Faire en sorte qu'on soit dans un, une, une pénombre, qu'il n'y ait pas les néons qui soient là, à plein vue. Faire en sorte que cette maman, elle, elle est pas froide, c'est qu'il fasse suffisamment chaud dans la pièce, qu'elle se sente en sécurité. Bah, là, pour moi, l'avantage aussi du suivi global, c'est qu'on se connaît déjà, et du coup, le sentiment de sécurité, bah, il est déjà là, il est déjà posé. D'assurer la sécurité médicale de base, hein, bon, ça, voilà. Euh, et puis, de, en fait, de porter l'espace autour d'eux. c'est ce que je dis aux parents hein, quand euh, ils viennent me voir pour demander que je les suive pour l'accouchement. Moi, mon job, ça va être de porter l'espace autour de vous, de vous rassurer, de faire en sorte que l'environnement vous perturbe le moins possible et en fait, de vous laisser tout un espace d'autonomie à l'intérieur de ça que vous, vous pourrez aller investir à votre sauce à vous, en fait. Le but, c'est que ce soit votre accouchement à vous et pas le mien, quoi. C'est pas moi qui, <rire> qui intervient et qui vous prend en charge, c'est ça. C'est pas moi qui accouche les femmes. Je suis pas là pour accoucher les femmes. Et alors tout ce, toute cette histoire
1: d'intimité, de sécurité de, que tu vas mettre autour d'eux, on, on, on rappelle que ça a un lien avec cette histoire d'hormones et du fait qu'il va falloir un petit peu lâcher prise, se détendre et se sentir bien pour que les hormones qui vont favoriser les contractions, l'expulsion du bébé, etc., puissent faire leur job.
2: C'est ça, c'est ça, c'est euh, faire en sorte que l'environnement autour puisse permettre cette sécrétion hormonale-là et après faire confiance ouais. à la femme et vraiment, vraiment lui faire confiance pouvoir lui transmettre aussi cette confiance -là. ça c'est quelque chose de très intime fin de très particulier à vivre quoi de pouvoir euh, tu crées une, une, cette... une relation
1: très étroite quand même avec cette future enfin cette famille qui se crée quoi
2: bah oui quelque part oui c'est ça c'est plus ils ont confiance en moi et plus ils vont pouvoir se passer de moi mm -hmm. <rire> c'est ce que je pense c'est que je serai à la fois là et pas trop là non plus
1: tu parles justement d'autonomie. À quoi elle sert l'autonomie Quel est l'intérêt d'autonomiser de, 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 euh, les femmes
2: euh, Je pense que ça va dépendre beaucoup des femmes, en fait. À l'appareil, il n'y a pas une seule bonne manière de vivre son accouchement. Mais bien souvent, aussi, les femmes qui viennent me voir, elles ont envie de ça, de se sentir actrice des choses et mm -hmm. de pouvoir se dire après l'accouchement, « j'ai accouché ah, C'est moi qui <rire> ai mis mon bébé au monde !» quoi, Et de se sentir mm -hmm. fière et de se sentir forte. Quand on se sent vraiment acteur du truc, quand on a pu euh, aller au bout de ce qu'on pouvait, euh, on sort de cet accouchement en se sentant encore plus forte en tant que maman en fait, en tant que mère, mm -hmm. et puis en tant que père aussi je pense.
0: Il y a quand même une notion euh, d'empowerment, du coup, des parents, ouais. euh, à ce moment-là, euh, quand ils ont pu euh, vraiment vivre les choses euh, en étant euh, acteurs, actrices, de ce qui se passait, en comprenant ce qui se passe et en l'acceptant, en mettant, du, en
1: sens. Euh, en mettant ouais. du
2: sens, tout à
1: fait. Donc, ça veut dire que si j'ai bien suivi, euh, si on mobilise bien tous ces outils et tout, globalement... Euh, accoucher sans péri, si ça se passe bien, on adore, quoi. C'est obligé d'aimer ça Ah bah non. Ah toujours, bah non. <rire> Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui ont des super magnifiques accouchements sans péri et qui veulent... Non, c'était nul. Bah,
0: elles trouvent pas forcément ça nul, mais en tout cas, moi, j'ai eu plusieurs fois des femmes qui ont accouché sans péridurale, comme elles le souhaitaient, mm. euh, et, euh, et qui n'ont pas forcément trouvé ça nul, hein, mais qui disent bah, « ben, Ok, je l'ai fait, c'est cool,
2: mais je leur ferai pas. <rire>
0: » Merci. Non, bon
2: j'ai testé et, ça qui, me qui va. Ouais. parfois un souvenir un peu vif ouais effectivement de certaines ouais. euh, certaines phases de certains moments et, euh, et qui peuvent avoir un, un petit peu de mal qu'ils n'avaient pas imaginé comme ça et qui peuvent avoir un petit peu de mal des fois à le digérer derrière mmh. ça peut arriver oui. alors ouais. Euh, ça. rarement souvenir vraiment traumatisant parfois les souvenirs traumatisants ouais. dans l'achementant péridurale, c'est quand on s'y était pas préparé que mmh. un peu, oui métier, parce que ouais. l'accouchement
1: boulet de canon quand on pensait avoir une péri et qu'on n'a rien vu venir c'est quand même quelque ouais. chose qu'on souhaite à personne comme expérience c'est
2: le...
1: la grosse
0: tempête quoi. Ça ça. Ouais, ça par contre, un contre un ça arrive en aussi. effet que les femmes euh, ne s'attendaient pas forcément à l'intensité de ce ouais. qu'elles ont vécu euh, ouais. et, et je pense notamment à, à une patiente qui <coughs> quand je suis allée la voir trois jours après à la maison m'a dit euh, ok je l'ai fait je suis contente je suis fière de moi mais plus jamais je recommence parce que c'était vraiment trop en fait ouais Ouais. Même s'il y a plein de gens qui disent que cette expérience, elle est extraordinaire, peu importe laquelle qu'elle soit, hein, que ce ouais. soit un accouchement ou autre chose, et que vraiment tu vas rater un truc si tu n'essayes pas dans ta vie, bah en fait, si ça ne te parle pas, et comme dit Violaine, hein, si ça n'a pas de sens pour toi, bah, c'est c'est pas grave. quoi. Ouais. On arrive maintenant euh, au terme de cet épisode. Euh, Violaine, veux-tu bien partager avec nous une recette de ton choix
2: eh ben, je vous propose aujourd'hui la recette du fondant chocolat crème de marron, toujours grand succès chez moi et super simple. Il faut 500 g de crème de marron, 3 œufs, 80 g de beurre, 100 g de chocolat noir et une cuillère à soupe de farine. On fait fondre le beurre et le chocolat noir au bain-marie. À côté de ça, on mélange 500 g de crème de marron avec les 3 œufs. Ensuite, on mélange tout ça, beurre chocolat, dans le mélange de crème de marron et œuf. On touille bien. On rajoute une bonne cuillère à soupe de farine. On mélange bien. On met dans un moule et on fait cuire à peu près une demi-heure dans un four à 150. C'est ultra fondant. Il n'y a pas beaucoup de beurre, il n'y a que 80 grammes. Donc, en fait, c'est pas trop lourd quand même. Et c'est très, très fondant. C'est très, très, très bon. Ah oui, tu m'étonnes. <rire> Eh ben, merci Violaine.
1: Merci oui. beaucoup Violaine d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir
0: écoutés. Violaine et moi n'avons aucun lien d'intérêt. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, parce que chaque petit commentaire et chaque petit like que vous nous mettez, que ce soit sur vos applis ou sur les réseaux, vont nous aider à faire connaître le podcast pour le plus grand nombre de femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous parler de la relation particulière que peut se tisser entre une femme et une sage-femme libérale.